0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt heute mit dabei sind. Unser Thema, der Kulturkampf, der sogenannte Kulturkampf in der Trivialliteratur des 19. Jahrhunderts. Genauer, wir gehen so in die sogenannte Gründerzeit, die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. In dieser Sendung hören wir den Germanisten und Blogger Dr. Tobias Klein aus Berlin. Die Kirche hatte es ja nie so wirklich leicht, das kann man sagen, aber es gab schon auch Zeiten, wo es ihr ganz besonders um die Ohren wehte und das war eben auch so zur Zeit der Gründung des Deutschen Reiches, Ende des 19. Jahrhunderts und da brach etwas los, was man den sogenannten Kulturkampf nennt, also es ging schlicht um den gesellschaftlichen Einfluss der katholischen Kirche, der sollte politischerseits ordentlich zurückgedrängt werden und diesem politischen Ansinnen sekundierte, wie so oft in der Moderne, die Kunst. Später hätte man vielleicht gesagt, die Kulturindustrie. Genauer schauen wir da heute, wie das war in der Trivialliteratur. Welche Klischeebilder, welche ja Zerrbilder von katholischer Kirche. Da so im Umlauf waren, das wirkt bis heute, wenn man sich heutzutage ein wenig umschaut in der Kultur, in Filmen, in Blockbustern und Bestsellern. Da findet man vieles von dem, was damals schon kursierte, wieder. Jemand, der da einen intensiven Blick darauf geworfen hat, ist Tobias Klein in seinem 670 Seiten starken Werk von deutschen Herzen, Familie, Heimat und Nation. In den Romanen und Erzählungen E. Marlitz kann man sich davon ein Bild machen. Wir freuen uns, dass sich Dr. Tobias Klein heute die Zeit nimmt, für uns da ein bisschen in diese Welt mitzunehmen. Grüße Gott und guten Abend, Herr Klein. Schönen guten Abend. Herr Klein, bevor wir Ihnen jetzt zuhören, Sie haben einen Vortrag mitgebracht und danach haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das sei schon jetzt gesagt, auch Gelegenheit, sich hier in der Sendung einzubringen, hier anzurufen. Bevor wir Ihnen zuhören, Dr. Klein, wenn man ein Germanist ist wie Sie und sich dann an ein so großes Projekt setzt. Eine Promotion, eine Dissertation. Dann könnte man an alles Mögliche denken, aber man denkt bestimmt nicht an Trivialliteratur. Was hat Ihnen diese Trivialliteratur in dieser Zeit so angetan? Was hat Sie so attraktiv gemacht? Wie kam es zu diesem Thema?
1: Naja, das hat mehrere Aspekte. Wenn ich ganz ehrlich bin, war ein wichtiger Aspekt für mich erstmal die pure Leselust. Also ich war schon als Jugendlicher ein großer Freund von beispielsweise Karl May. Ich äh, habe dann im Zuge meines Studiums auch andere Autoren aus derselben Zeit und sagen wir mal so aus dem selben literarischen Segment kennengelernt. Und ja, es sind halt oft einfach sehr spannende, mitreißende Geschichten. Natürlich ist das nicht unbedingt ein hinreichender Grund für eine wissenschaftliche Arbeit. Die offizielle Begründung dafür, dass ich meine, ja, darüber kann und darüber soll und darüber müsste man auch mal wissenschaftlich forschen, ist dann auch in gewissem Sinne, kann man vielleicht sagen, Literatur soziologischer Aspekt, dass ich mir sage, die Literatur, die in ihrer jeweiligen Zeit tatsächlich sehr, sehr stark von einem breiten Ausschnitt der Gesellschaft auch wirklich rezipiert wurde, anders als so die ähm, naja, ich sage mal so die Star-Autoren der Germanistik, über die es unendlich viel Forschungsliteratur gibt, die aber beim Publikum gar nicht so erfolgreich waren. Da denke ich mir, die Erfolgsliteratur der jeweiligen Epoche sagt ja sehr viel über gesellschaftliche Stimmung aus, über das, was die Bevölkerung tatsächlich interessiert und umgetrieben hat.
0: Und was die Kultur, die Bevölkerung, diese breite Leserschaft in der damaligen Zeit rund um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert und vor allen Dingen, was das mit dem Kulturkampf äh, zu tun hat, darüber haben sie uns ein bisschen was vorbereitet. Und da sind wir sehr gespannt drauf, was von Ihnen zu hören. Die Trivialliteratur und der Kulturkampf im 19. Jahrhundert. Dr. Tobias Klein.
1: Am 18. Juli 1870 verkündete Papst Pius IX aufgrund der Beschlüsse des Ersten Vatikanischen Konzils das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit. Ein zeitgenössisches deutsches Flugblatt orakelte, dies sei nicht zufällig am gleichen Tag geschehen, an dem das ultramontane Frankreich dem protestantischen Preußen den Krieg erklärte. Dieser Schritt löste erhebliche Turbulenzen aus, nicht zuletzt in Deutschland, wo innerkirchliche Gegner des Unfehlbarkeitsanspruchs sich von Rom lossagten und die altkatholische Kirche gründeten. Obwohl die Unfehlbarkeit des Papstes sich lediglich auf dogmatische Fragen bezog und durch die genaue Formulierung des Konzilsbeschlusses sehr eng definiert war, sahen vor allem liberale Kreise in Deutschland darin einen Versuch, alle Katholiken zu unbedingtem, willenlosen Gehorsam gegenüber dem Papst zu verpflichten, was gerade in Verbindung mit dem 1867 im Norddeutschen Bund eingeführten allgemeinen Wahlrecht vermeintlich die Gefahr implizierte, dass die katholische Kirche über die Beeinflussung der katholischen Wählerschaft bestimmenden Einfluss auf die deutsche Politik gewinnen könnte. Die Konsequenz aus solchen Befürchtungen war eine Reihe staatlicher Maßnahmen zur Zurückdrängung des gesellschaftlichen Einflusses der katholischen Kirche in Deutschland, die die Regierung Bismarck, gestützt auf liberale Mehrheiten im Reichstag und im preußischen Abgeordnetenhaus, ab 1871 ins Werk setzte und für die Rudolf Virchow 1873 die Bezeichnung »Kulturkampf« prägte. Diese Maßnahmen umfassten unter anderem das Verbot religiöser Orden, die Schließung und Enteignung von Klöstern, die Einführung staatlicher Prüfungen für Priesteramtskandidaten, die Abschaffung der kirchlichen Schulaufsicht und massive Repressionen gegen katholische Bischöfe, Priester und Laien. Wie Michael B. Gross in seiner materialreichen Studie »The War Against Catholicism« detailliert nachweist, gehörte ein entschiedener Antikatholizismus bereits lange vor dem Kulturkampf zu den zentralen Elementen liberaler Ideologie in Deutschland. Spätestens seit die höhere katholische Geistlichkeit im Zuge der 1848er-Revolution nach anfänglich unentschiedener Haltung auf einen entschieden reaktionären Kurs eingeschwenkt war, sah das liberale Bürgertum in der zentralistisch auf Rom ausgerichteten kirchlichen Hierarchie seinen natürlichen Feind. Und wie die Verurteilung des Liberalismus im 1864 von Papst Pius IX. erlassenen Syllabus Erorum zeigt, beruhte diese Feindschaft durchaus auf Gegenseitigkeit. Die Jahre nach der Märzrevolution 1848-49 waren von einem Erstarken des gesellschaftlichen Einflusses der katholischen Kirche geprägt, ablesbar unter anderem an einem Aufschwung des Klosterwesens und an öffentlichen Demonstrationen katholischer Volksfrömmigkeit. Auch hatte die preußische Verfassung von 1850 der Kirche eine weitgehende Unabhängigkeit gegenüber der staatlichen Autorität eingeräumt. Die liberale Presse reagierte auf diese Entwicklung mit massiver antiklerikaler Propaganda. Aus liberaler Sicht wurde die katholische Kirche als entschiedenste Feind in wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritts und nationaler Einigkeit dargestellt. Somit konnte das liberale Lager in den staatlichen Maßnahmen gegen die Kirche die Verwirklichung ihrer lang gehegten gesellschaftspolitischen Ziele sehen. Die Auseinandersetzung zwischen einer säkularen Staatsidee und dem Machtanspruch der katholischen Kirche wurde nicht zuletzt auch mit literarischen Mitteln geführt, auf allen Ebenen, von der Kolportage bis hin zur hohen Literatur. Dabei wurden zum Teil seit der Aufklärung gängige antiklerikale Topoi von lüsternen und verschlagenen Mönchen und Nonnen über die Sittenlosigkeit der Renaissancepäpste bis hin zu giftmordenden und erbschleichenden Jesuiten aktualisiert und politisiert. Günter Hirschmann zeigt in seiner Studie zum historischen Roman der Jahre 1859 bis 1878 auf, dass die Kulturkampfthematik in diesem Genre praktisch omnipräsent war und betont Kulturkampf war über mehr als zwanzig Jahre hinweg das die öffentlichen und privaten Bereiche durchdringende Thema. Ihn literarhistorisch nicht zu berücksichtigen heißt jene Zeit und die sie bestimmende gesellschaftspolitische Auseinandersetzung zu verkennen. Besonders nachdem ab 1859 im Zuge der sogenannten Neuen Ära in Preußen und anderen deutschen Staaten die Pressezensur gelockert worden war, war scharfe Polemik gegen die Hierarchie der katholischen Kirche in der liberalen Presse, beispielhaft sei hier die Gartenlaube, die mit Abstand auflagenstärkste deutschsprachige Wochenzeitschrift jener Zeit genannt, an der Tagesordnung. Im Zentrum stand dabei aber bemerkenswerterweise nicht so sehr das Papsttum, geschweige denn die Person des Papstes, der von 1846 bis 1878 amtierende Pius IX., der nach seinem Amtsantritt eine vorsichtige Liberalisierung des Kirchenstaates betrieb, ehe er durch die revolutionären Ereignisse von 1848 der schärfsten Reaktion in die Arme getrieben wurde, wurde zuweilen sogar ausgesprochen wohlwollend beurteilt. So hieß es im Jahrgang 1867 der Gartenlaube, »Wenn alle katholischen Geistlichen diesem ihren Oberhaupt an milde Einfachheit und Sittenstränge glichen, so stände es besser um die katholische Kirche und um die gesamte Welt.« Als Wurzel allen Übels in der katholischen Kirche wurde hingegen der Jesuitenorden ausgemacht. Dieser in einer endlosen Fülle von entlarvenden Pamphleten und Traktaten sowie in zahlreichen literarischen Werken propagierte Anti-Jesuitismus war keine neue Erscheinung. Die Sozietas Jesu galt weithin als Urbild aller geheimen Gesellschaften. Bereits 1773 wurde der Orden, dem zahlreiche Verbrechen von Bestechung und Erpressung bis hin zu Mordkomplotten vorgeworfen wurden, von Papst Clemens XIV. aufgehoben, 1814 jedoch von Pius VII. wieder zugelassen. In der Folgezeit erlebte die anti-jesuitische Polemik insbesondere in der Literatur und Publizistik des deutschen Vormärz einen erneuten Aufschwung. Ein frühes Beispiel hierfür stellt Karl Spindlers Roman »Der Jesuit« von 1831 dar, der in Deutschland größte Popularität genoss. Ein anti-jesuitisches Kapitel von Luise Ottos Roman »Schloss und Fabrik« 1846 fiel der Zensur zum Opfer und wurde erst 1996 in einer Neuausgabe des Romans veröffentlicht. Der spätere Gartenlaubenbegründer Ernst Keil eröffnete seine Karriere als Verleger 1845 mit zwei »Die Kartoffelseuche und die Jesuitenpest« betitelten Flugschriften. Die offenbar gewollte Analogie zwischen diesen Titeln ist bezeichnend. Ebenso wie die Kartoffelseuche die Nahrungsmittelversorgung und damit das leibliche Wohlergehen der Bevölkerung gefährdet, werden auch die Jesuiten als Schädlinge dargestellt, die das geistige Wohl der Bevölkerung bedrohen. Dem anti in Deutschland tat es keinen Abbruch, dass der Orden hier tatsächlich nur schwach vertreten war. Michael B. Gross schätzt, dass es im ganzen deutschen Kaiserreich nur rund 200 Jesuiten gab. Die enorme Macht, die man den Jesuiten trotz ihrer geringen Zahl zuschrieb, wurde zum einen aus ihrem Einfluss auf die Herrschenden abgeleitet, Jesuiten waren die Beichtväter der katholischen Souveräne Europas, zum anderen aber auch aus ihrem angeblich nahezu hypnotischen Einfluss auf die Frauen. Angebliche Enthüllungen über den behaupteten verbrecherischen Charakter des Jesuitenordens beriefen sich häufig auf die Monita Secreta, das heißt geheime Ermahnungen. Ein fingiertes Dokument aus dem 17. Jahrhundert, das angeblich auf den fünften Ordensgeneral Claudio Aquaviva, 1543 bis 1615, zurückgehen soll und das gewissermaßen für den anti das ist, was die Protokolle der Weisen von Zion für den Antisemitismus sind. Diesen geheimen Anweisungen soll keine Ruhe beschieden sein. Dem ewigen Juden gleich tauchen sie jedes Mal auf, wenn es einen neuen Sturm gegen die Kirche gilt, heißt es in einem 1869 erschienenen Artikel der Zeitschrift »Historisch-politische Blätter für das katholische Deutschland«. Ein zentrales Element zahlreicher anti-jesuitischer Romane bilden die Bemühungen des Ordens, reiche Erbschaften in seinen Besitz zu bringen, indem die Jesuiten oder in ihrem Dienst stehende Agenten die rechtmäßigen Erben entweder beseitigen oder für den Orden rekrutieren. Der populäre Romanautor Baldwin Möllhausen 1825 bis 1903 bediente sich dieses Schemas in nicht weniger als drei Romanen in »Der Halbindianer« 1861, »Die Mandanenweise« 1865 sowie »Das Monogramm« 1874. Als geradezu prototypische Gestaltung des Motivs jesuitischer Erbschaftsintrigen kann Eugène Sue's Feuilleton-Roman »Le Juif Errant« von 1844-45 angesehen werden, der schon im Jahr seines Erscheinens unter dem Titel »Der ewige Jude« ins Deutsche übertragen wurde und zahlreiche Auflagen erreichte. Im Mittelpunkt dieses Romans steht eine weltumspannende Verschwörung der Jesuiten mit dem Ziel, das gewaltige Vermächtnis der Familie de rené -Pont in ihren Besitz zu bringen. Als unwissentliches Werkzeug dieser Verschwörung dient den Jesuiten einer der rechtmäßigen Erben, Gabriel de Renépont. Durch den unbeschränkten Einfluss, den der Orden auf seine Pflegemutter, ein vortreffliches Geschöpf, unwissend und leichtgläubig von exemplarischer Frömmigkeit, ausübt, ist Gabriel dazu bewegt worden, in den Orden zu treten, trotz des Widerstrebens, das er empfand, und als Missionar nach Amerika gesandt worden. Deutliche Parallelen hierzu finden sich im 1873 in der Gartenlaube erschienenen Roman »Die zweite Frau« von E. Marlitt, 1825 bis 1887. Eine Autorin, die heutzutage vielfach nur als vermeintlich unpolitische kitsch und Ahnherrin des sentimentalen Frauenromans wahrgenommen wird. Auch in »Die zweite Frau« wird ein Knabe durch jesuitischen Einfluss zum Mönch und Missionar bestimmt und soll dabei zugleich um sein Erbe betrogen werden. Und er trägt sogar in beiden Romanen denselben Namen, »Gabriel«. Auch die Charakterisierung der beiden Figuren stimmt in wesentlichen Punkten überein. Süß Gabriel wird als melancholisch, träumerisch, schüchtern und von englischer, gemeint ist natürlich engelhafter Sanftmut, beschrieben. Ebenso hat auch der Gabriel der zweiten Frau ein tief melancholisches Gesicht und spricht mit sanfter, unbeschreiblich wohllautender Stimme. Trotz dieser offenkundigen Anleihen bei Eugène Sue's internationalem Bestseller weicht die von Emarlit in die zweite Frau geschilderte Jesuitenintrige allerdings in einem entscheidenden Detail vom üblichen Schema der Jesuitenromane ab. Zwar werden Gabriel und seine Mutter durch den vom Jesuiten gefälschten angeblichen letzten Willen Giesbert von Mainaus um ihr Erbe gebracht, aber den Fälscher leiten dabei, wie er stolz betont, keine materiellen Interessen. Hätte ich nicht ebenso erfolgreich diesem letzten Willen irgendeine Schenkung an Kapitalien oder Grundbesitz zugunsten meines Ordens anfügen können? Ein solcher Raub aber lag mir fern. Ich wollte nur die zwei Seelen, die heidnische der Mutter für die Taufe und die des Knaben für die Mission. Während also andere anti-Jesuitische Romane unterstellen, die Sozietas Jesu benutze ihre vorgebliche Frömmigkeit lediglich als Deckmantel für handfeste weltliche Interessen, streicht die Marlit gerade den Fanatismus des Ordens heraus. Polemisch ausgedrückt, es wird den Jesuiten zum Vorwurf gemacht, dass sie es mit ihrer Propaganda Fidei tatsächlich ernst meinen. Als die Protagonistin Juliane erfährt, dass Gabriel Mönch werden soll, nimmt sie automatisch an, er solle dazu gezwungen werden. Daraufhin erklärt der Jesuit süffisant, »Wir sind sehr harmlos in Schönwert. Mit solchen haarsträubenden Gewalttaten, wie sie das Märchen vom Knaben Mortara der gerngläubigen Welt auftischt, befassen wir uns nicht.« Diese beziehungsreiche Anspielung auf den Knaben Mortara ist für den heutigen Leser erklärungsbedürftig. Den Zeitgenossen dürfte der Fall hingegen bekannt gewesen sein. An einem Abend im Juni 1858 wurde im damals zum Kirchenstaat gehörenden Bologna der sechsjährige Edgardo Mortara durch die päpstliche Polizei seinen jüdischen Eltern weggenommen und der Obhut der Kirche unterstellt. Anlass dafür war die Aussage der katholischen Magd der Mortaras, Anna Morisi, sie habe Edgardo während einer lebensbedrohlichen Krankheit die Nottaufe erteilt. Durch diese Taufe galt Edgardo kirchenrechtlich als Katholik und die Gesetze des Kirchenstaates untersagten es, dass katholische Kinder von Juden aufgezogen wurden, selbst wenn es die leiblichen Eltern waren. Die Affäre Mortara führte zu erheblichen außenpolitischen Verstimmungen und letztlich zu einem schwerwiegenden Prestigeverlust der weltlichen Macht des Papsttums. Tatsächlich rankten sich zahlreiche Verschwörungstheorien um die Affäre Mortara. Antiklerikal eingestellten Kreisen erschien es wohl schlicht unglaubhaft, dass die Kirche in dieser Angelegenheit von keinem anderen Interesse als dem am Seelenheil eines sechsjährigen Knaben aus wenig begüterter jüdischer Familie geleitet sein sollte. So verarbeitete etwa der Bestsellerautor Hermann Götzsche alias Sir John Radcliffe 1815 bis 1878 den Fall in seinem Romanzyklus Villa Franca, erschienen 1862 bis 1866. Ausgehend von dem irritierenden Faktum, dass Edgardo Mortara erst mehrere Jahre nach seiner angeblichen Nottaufe von der Kirche reklamiert wurde, stellt Radcliffe die Affäre Mortara als Ergebnis einer verwickelten Intrige dar. Der uneheliche Sohn einer zum Christentum übergetretenen und deshalb von der Familie verstoßenen Tante Edgardo Mortaras will sich durch die Zwangskonversion des letzten Sprosses der Mortara an der jüdischen Verwandtschaft rächen, Reaktionäre Agenten versuchen den fiktiven Onkel Edgardos, einen vertrauten Garibaldis, mit ihrem Wissen um die heimliche Taufe seines Neffen zu erpressen. Und nicht zuletzt spielt der Genrekonvention entsprechend auch die reiche Erbschaft dieses Onkels eine Rolle. Eine Schlüsselstellung in dieser Intrige kommt bei Radcliffe, dem sinistren Jesuitenpater Antonio Corpassini zu, der es als Beichtvater der Magd Anna Morisi in der Hand hat, die Taufe Edgardos publik zu machen. Die Figur des schurkischen Jesuiten in Emarlitz die zweite Frau entspricht auch sonst gänzlich dem von der anti Publizistik etablierten Stereotyp. Die dem Orden unterstellte Strategie, seine Position durch die Beeinflussung von Monarchen und von Frauen zu stärken, wird in Emarlitz Roman in der Gestalt der bigotten Herzogin konkretisiert. Die regierende Linie des herzoglichen Hauses war nicht katholisch, dagegen war die Seitenlinie, welcher die Herzogin entsprossen, im Schoß der alleinselig machenden Kirche verblieben. Die zumeist protestantische Bevölkerung des Landes war deshalb nie sehr erbaut gewesen von der Wahl des Regierenden, welche die bigotteste der durchlauchtigsten Cousinen auf den Thron gehoben hatte. Es währte auch damals nicht lange, da war der Kaplan des wenig begüterten Seitenzweiges Hofprediger geworden und wenn nicht die Hand des Todes jäh dazwischen gegriffen hatte, dann wäre, so raunte man sich zu, ein Glaubenswechsel auf dem Throne unausbleiblich gewesen, denn der Herzog hatte seine Gemahlin abgöttisch geliebt und sich ihrem Einfluss in allen Stücken blindlings unterworfen. Daneben ist der Hofprediger auch der Beichtvater der verstorbenen ersten Frau des Barons meinau des männlichen Protagonisten des Romans, gewesen. Und es scheint, dass der Baron das intime Verhältnis zwischen seiner Frau und deren Beichtvater mit einem gewissen Misstrauen betrachtet hat. Da meinaus zweite Frau Juliane Protestantin ist, kann der Jesuit die Rolle des Beichtvaters bei ihr nicht übernehmen, bemüht sich aber dennoch intensiv um ihr Vertrauen. Er nimmt sie wiederholt gegen die Bosheiten des Hofmarschalls und die Schroffheit ihres Ehemanns in Schutz und warnt sie, dieses schön Wert ist ein heißer Boden für zarte Frauenfüße, aber wenn Sie in schlimmen Augenblicken, und die werden nicht ausbleiben, einer eingreifenden, stützenden Hand bedürfen, so rufen Sie nach mir, und ich werde da sein. Wie sich zeigt, ist dieses Verhalten des Jesuiten allerdings weniger durch die Interessen seines Ordens bzw. seiner Kirche motiviert, als durch seine glühende Leidenschaft für Juliane. Er hat so lange die fetten Karpfen in das große römische Fischernetz getrieben, dass es ihm nicht zu verdenken ist, wenn er auch einmal auf eigene Faust fischt und ein schönes, schlankes Goldfischlein für sich behalten will, wie Meinau sarkastisch anmerkt. Juliane misstraut dem Jesuiten von Anfang an und setzt seinen Annäherungsversuchen entschiedenen Widerstand entgegen, womit die Autorin augenfällig das Klischee konterkariert, gerade die Frauen seien leichte Opfer für jesuitische Manipulationen. Sie durchschaut aber erst spät seine wahren Absichten. Der eidbrüchige Priester liebte das Weib in ihr. Julianes Beteuerung, eher will ich drüben im See ertrinken, als dass ich auch nur mein Kleid von ihren Fingerspitzen berühren lasse, nimmt der Jesuit beim Wort und versucht, sie zu ertränken. Die Lüsternheit, Verschlagenheit und kriminelle Energie dieses Jesuiten sind ohne Zweifel geeignet, den gesamten Orden und die Kirche, die er repräsentiert, in den Augen des Lesers zu diskreditieren. Nicht zuletzt deshalb, weil die kirchliche Hierarchie dafür Sorge trägt, dass der Mordversuch an Juliane ungesühnt bleibt. Der Missetäter verschwindet spurlos. Man glaubt allgemein, dass er sich unter klösterlichen Schutz geflüchtet hat. Überhaupt kommt im Klosterwesen unter den verschiedenen Aspekten des literarischen Antikatholizismus im 19. Jahrhundert eine herausragende Rolle zu. Dabei konnten die Zeitschriften und Kolportageromane der Kulturkampfzeit an eine Fülle von Vorbildern anknüpfen. Gräuelgeschichten aus dem Klostermilieu gehörten zum Standardrepertoire der deutschen Ritter- und Räuberromane, wie auch der englischen Gothic-Novel. Ein besonders drastisches Beispiel ist M.G. Lewis' Schauerroman The Monk von 1796. Ein Werk, das vermittelt über E.T.A. Hoffmanns Elixiere des Teufels, 1815-16, auch die deutsche Spät- und Schauerromantik beeinflusste. Aus diesem Motivfundus schöpfende Erzählungen erlangten im Laufe des 19. Jahrhunderts zunächst durch die kommerziellen Leihbüchereien, dann durch die Kolportage weite Verbreitung. So erwähnt Karl May in seinem gegen die kolportage gerichteten Aufsatz »Ein wohlgemeintes Wort« von 1883, Titel wie »Mönch und Nonne oder das gemordete Kind« und polemisiert gegen Romane voller zechender Mönche und liebeglühender Nonnen. Und in seiner fragmentarischen Autobiografie »Mein Leben und Streben« 1910 kommt er nochmals darauf zurück, als er seiner literarisch minderwertigen Jugendlektüre, darunter Romane wie »Emilia, die eingemauerte Nonne« und »Die Sünden des Erzbischofs« gedenkt, und nicht ohne Zerknirschung den Einfluss der Raubritter, Räuber, Mönchen, Nonnen, Geister und Gespenster aus der Hohensteiner Schundbibliothek auf sein eigenes Werk eingesteht. Tatsächlich finden sich bei Karl May, obwohl er gleichzeitig im Sold der katholischen Presse stand und viele seiner besten und bekanntesten Werke im Deutschen Hausschatz, der seinerzeit führenden katholischen Wochenzeitschrift veröffentlichte, allerlei schaurig-sensationalistische Klosterschilderungen. In seinem Fortsetzungsroman »Die Juweleninsel« von 1880 Beschreibt er ein Kloster mit dem bezeichnenden Namen Himmelreich, auf dessen Klosterkirchhofe es einen Winkel gibt, in welchem man beim Nachgraben nichts finden würde als die Überreste neugeborener Kinder. Die frommen Väter und Mütter haben einander sehr lieb und der alte Basaltfelsen hat nicht umsonst so tiefe Klüftungen und unterirdische Gänge. Im Waldröschen 1882-84 bis 84 schildert Mai das ehemalige Kloster Santa Barbara de la Jaga, in dem es unterirdische Verliese und Folterkammern gibt und in dem politische Intrigen geschmiedet werden, die letztlich zum Tod des Kaisers Maximilian von Mexiko führen. Die Popularität solcher Gräuelgeschichten aus dem Klosterleben, gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ist im Zusammenhang mit dem Umstand zu betrachten, dass das Klosterwesen im nachmärzlichen Deutschland einen unerwarteten Aufschwung nahm und besonders weibliche Orden großen Zulauf verzeichneten. Insbesondere in liberalen Kreisen löste diese Entwicklung tiefe Verunsicherung aus, da diese kirchlichen Anstalten als Stätten des Müßiggangs und des Lasters ja der subversiven Tätigkeit gegen den Staat aufgefasst wurden. Eine Fülle von literarischen Erzeugnissen, die vor den Gefahren des Klosterwesens warnten, war die Folge, wobei die Grenzen zwischen fiktionaler Literatur und Dokumentation vielfach unscharf waren. Laut Günther Hirschmann spielte das Klosterproblem als öffentliche Frage, verstärkt seit 1862 eine Rolle. In diesem Jahr erschien der anonyme Bericht Schwester Adolphe oder die Geheimnisse der inneren Verwaltung des bürgerlichen Invalidenhauses in Mainz unter der Leitung der barmherzigen Schwestern. Ein Bericht, der mehrjährige Gerichtsprozesse nach sich zog. Noch größeres Aufsehen erregte der Fall der polnischen Nonne Barbara Ubrick die 1869 nackt mit ihren eigenen Exkrementen besudelt und halb wahnsinnig in einer Zelle des Krakauer Karmelitinnenklosters aufgefunden wurde, wo sie angeblich jahrelang eingekerkert gewesen war. Der Fall wurde in der zeitgenössischen Presse und in mehreren Körpertageromanen weitlich ausgeschlachtet. Ein Münchner Verlag begann schon zwei Wochen nach Bekanntwerden der Auffindung Barbara Ubricks mit der Veröffentlichung eines Fortsetzungsromans mit dem Titel »Barbara Ubrick oder die Geheimnisse des Karmeliterklosters in Krakau« in dem allerdings erst nach über 500 Seiten erstmals die Titelfigur in Erscheinung tritt. Ein anderer, in Ich-Form geschriebener Roman, der im selben Jahr in Philadelphia erschien, gibt sich als authentischer Bericht Barbara Ubrigs aus, obwohl darin nicht einmal ihr Geburtsjahr korrekt angegeben ist. Geheimkammern und Türen, Verliese und Folterkammern in Klöstern, aber auch Geheimgänge zwischen Mönchs- und Nonnenklöstern erscheinen in der einschlägigen Trivialliteratur ausgesprochen häufig etwa in Theodor Griesingers Heinrich von Mömpelgard und Elisabetha von Bitsch 1860 oder A. L. Stachelstocks Licht und Finsternis oder die Freien Gemeinden und die Jesuiten 1861, sowie auch in einer Karikatur des Kladra Datsch vom 22.08.1869. Dabei wird mehr oder weniger explizit dargestellt, dass diese Gänge dazu dienen, heimliche sexuelle Beziehungen zwischen Mönchen und Nonnen zu ermöglichen. Auch in anderer Hinsicht ist die Klosterthematik in den entsprechenden Texten vielfach sexuell konnotiert. Selbst bei einer Autorin wie der schon erwähnten E. Marlit, deren Werk häufig die völlige Abwesenheit von Erotik nachgesagt wird. Werden einerseits Klischeevorstellungen über sexuelle Ausschweifungen unter dem Deckmantel klösterlicher Askese strapaziert, so wird an anderer Stelle gerade die Ausgrenzung von Sexualität aus dem Klosterleben problematisiert. Die Darstellung des Klosterlebens als eine Art Lebensbegräbnis lässt sich unschwer als Warnung an die Adresse junger Mädchen interpretieren, die Glauben im Kloster Frieden finden zu können. Das Bild des Nonnenklosters als vermeintliche Zufluchtsstätte von der als aggressiv wahrgenommenen männlichen Sexualität gewinnt vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Debatten über den Aufschwung des Klosterlebens beträchtliche Stimmigkeit. Der Zulauf, den gerade weibliche Orden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebten, lässt sich zu einem nicht unwesentlichen Teil daraus erklären, dass das Kloster angesichts der sehr begrenzten Berufschancen, des schwachen rechtlichen Status und des geringen Ansehens unverheirateter Frauen in der säkularen bürgerlichen Gesellschaft für viele Frauen die nahezu einzige Alternative zur Ehe darstellte. Liberale Kritiker des Klosterwesens wie Johann Friedrich von Schulte nahmen die Vorteile des klösterlichen Lebens für die Frauen durchaus sehr aufmerksam wahr. Für das Verständnis ihrer Kritik ist jedoch der Umstand wesentlich, dass im Gesellschaftsentwurf des liberalen Bürgertums eine Alternative zur Ehe zumindest für die Frauen schlicht nicht vorgesehen bzw. erwünscht war. Ehe und Mutterschaft wurden als natürliche Bestimmung der Frau apostrophiert, eine Bestimmung, der die Nonnen sich sträflicherweise entzogen. Die Attraktion, die das Klosterleben auf viele Frauen ausübte, wurde somit als Bedrohung der bürgerlichen Familie und das heißt in letzter Konsequenz der bürgerlichen Gesellschaft wahrgenommen. Dieser Gefährdung der Institution Familie treten Autorinnen wie E. Marlit entgegen, indem sie den als Flucht vor der Sexualität interpretierten Gang ins Kloster als Irrweg darstellen. Zwar können die Klostermauern männliche Begehrlichkeiten aussperren, aber die Sehnsucht in der eigenen Brust können die Nonnen nicht bezwingen. Ein fester Topos der literarischen Klosterkritik im 19. Jahrhundert ist die angebliche Nutzlosigkeit der klösterlichen Lebensweise. So heißt es in E. Marlitz Roman »Reichsgräfin Gisela« von 1869. »Hat sich jeder Mensch von Gott und der klaren Vernunft weit verirrt, so ist es in dem Augenblick gewesen, wo er das Kloster erfunden. Es ist Wahnsinn, eine Anzahl Menschen in ein Haus zusammenzustecken, um Gott zu dienen. Sie dienen ihm nicht, sie verdrehen seine Absichten, denn sie lassen die Kräfte in Nichtstun verwelken.« und je weniger sie denken, desto hochmütiger sind sie und halten ihre Stumpfheit für Heiligkeit. Sie arbeiten nicht, sie denken nicht, sie nehmen von der Welt und geben ihr nichts zurück. Sie sind ein isolierter, unnützer, träger Menschenhaufe, der sich von den arbeitsamen füttern lässt. Im Unterschied etwa zu Victor Hugo, der in seinem Roman »Die Elenden« von 1862 in einer breit angelegten dialektischen Erörterung zunächst alle erdenklichen Argumente gegen das Klosterwesen anführt, um dann doch die uneingeschränkte Berechtigung des Gebets einzuräumen und zu betonen, für uns sind Mönche keine Tagediebe und Einsiedler keine Faulenzer, die ständig Betenden sind für jene nötig, die nie beten betrachtet E. Marlit das Beten des Rosenkranzes als sinnlose Plapperei und reine Zeitverschwendung. Zu betonen gilt es an dieser Stelle, dass die Kritik am Nichtstun der Ordensleute allein auf die rein kontemplativen Orden anwendbar ist, jene Orden also, die ihr Leben ausschließlich dem Gebet und der Andacht weihen. Hinter dem Worte Beschaulichkeit versteckt sich in allen Klöstern nichts als Faulheit und Müßiggang, urteilte etwa Karl Frenzel 1870. Und in Karl Mays historischem Roman Der beiden Quitzos letzte Fahrten, 1876-77, findet sich die Bemerkung, Oder wollt ihr in ein Kloster gehen und den Rosenkranz fingern und die Augen verdrehen, dann würde euch eine Glatze geschoren und der Herrgott müsste den Kopf zu eurer Faulheit schütteln. Indem diese Kritik verallgemeinernd auf das gesamte Kloster- und Ordenswesen bezogen wird, wird allerdings, vermutlich vorsätzlich, der Umstand ignoriert, dass im Zeitraum von ca. 1848 bis 1870 gerade nicht die kontemplativen, sondern die aktiven Orden den größten Zulauf hatten. Orden, die sich der Krankenpflege, der Kindererziehung und der Armenfürsorge widmeten. Wie die feministische Literaturwissenschaftlerin Lydia Schied betont, stellte das Kloster jahrhundertelang den bedeutendsten Bildungsträger auf dem Gebiet der Mädchenerziehung dar. Ein anderes wichtiges Motiv der literarischen Klosterkritik ist die häufige Betonung des Reichtums der Klöster, wodurch ein bezeichnendes Licht auf den ökonomischen Aspekt des Kulturkampfs geworfen wird. Infolge des Klostergesetzes vom 3. Juni 1875 wurden im Deutschen Kaiserreich 189 Klöster aufgehoben und ihr Besitz vom Staat eingezogen. Der Begriff der »Toten Hand«, eine aus dem mittelalterlichen Lehnsrecht stammende Bezeichnung für Körperschaften und Stiftungen, deren Vermögen der Veräußerung und Vererbung entzogen ist, wurde in der antiklerikalen Polemik häufig als Schlagwort eingesetzt, das den Reichtum der Klöster als Raub am Volksvermögen kennzeichnen sollte. So heißt es zum Beispiel in Karl Mays »Waldröschen«, wo die Enteignung der mexikanischen Klöster durch den liberalen Justizminister und späteren Präsidenten Juarez thematisiert wird, die sogenannte Tote Hand sei das größte Übel der Völker, die Klöster seien Hemmnisse der freien Entwicklung des Nationalwohlstandes. In einer Episode von E. Marlits letztem 1888 posthum erschienenen Roman »Das Eulenhaus« wird auf die ökonomische Funktion der Klöster eingegangen. Der alte Gärtner Heinemann entdeckt in einem zugemauerten Kellergewölbe der Klosterruine Walpurgis Zeller einen reichen Vorrat an hochwertigem Bienenwachs, der in diesem Versteck die Plünderung des Klosters während des Bauernkriegs überdauert hat. Dass die Nonnen seinerzeit diesen Schatz, nicht aber die Heiligtümer des Klosters, vor der Mordbrennergesellschaft in Sicherheit gebracht haben, die gar dem Jesu-Kindchen das bisschen Goldsachen von seinem Seidenrock gerissen hat, macht ihre handfesten materiellen Interessen deutlich. »In den Klöstern sind sie zu allen Zeiten auf das Zusammenscharren versessen gewesen. Man muss das nur in den alten Schriften lesen, da stets klein, was für lange Fingerchen die frommen Jungfern nach allem gemacht haben, was sich irgend hat erwischen lassen. Den letzten Sparpfennig und das letzte Äckerchen haben sie sich von den armen Seelen verschreiben lassen, die mit Angst und Zähneklappern aus der Welt gegangen sind.« mit dieser Darstellung distanziert sich die Marlit von gängigen Vorstellungen über das weltabgewandte Klosterleben, die sie in früheren Werken selbst vertreten hat. Und diese Klosterfrauen, nach den Lyrikern sind sie meistens weiße Rosen, die blass und verhärmt durch das Fenstergitter in das verpönte schöne Weltleben hinausschmachten, spottet die Romanfigur Beate von Gerold und fügt hinzu, dazu haben die Walpurgisnonnen sicher keine Zeit gefunden, das müssen ja die reinsten Wirtschafts- und Sparteufelchen gewesen sein. Der Kontrast zwischen dieser Darstellung und der Kritik an den kontemplativen Orden in Reichsgriffin Gisela ist augenfällig. Wurde dort die unproduktive und somit aus ökonomischer Sicht nutzlose Lebensweise der Nonnen gescholten, so rückt es die Nonnen im Eulenhaus in ein schlechtes Licht, dass sie, dem Grundsatz der Benediktiner gemäß, nicht nur beten, sondern auch arbeiten. Neben die Kritik an der weltlichen Gesinnung der Nonnen tritt im Eulenhaus jedoch ein anderer Aspekt. Die nostalgische Verklärung architektonischer Relikte aus dem Mittelalter. Dieser Aspekt ist bereits in früheren Werken der Autorin wie die Zwölf Apostel 1865 und Goldelse 1866 präsent. Vorbild für die Klosterruine im Eulenhaus war offenbar das romanische Kloster Paulinzella bei Rottenbach im Thüringer Wald. Die pittoresken Qualitäten mittelalterlicher Klosterruinen wurden, wie Michael Gross aufzeigt, von der massiv gegen das Klosterwesen sowie allgemein gegen die katholische Kirche polemisierenden Gartenlaube gern für stimmungsvolle Illustrationen genutzt. Dieses nostalgische Behagen an den Überresten eines vergangenen Zeitalters zieht sich durch E. Marlitz gesamtes Werk. Während die Klöster als bestehende Institutionen entschieden bekämpft werden, werden sie als Ruinen zum Gegenstand ästhetischen Genusses. Die massive literarische und publizistische Propaganda gegen die katholische Kirche im Allgemeinen und das Klosterwesen im Besonderen hatte zum Teil sehr reale Auswirkungen. Ein drastisches Beispiel ist der sogenannte Moabiter-Klostersturm des Jahres 1869. Als bekannt wurde, dass der Dominikanerorden eine Niederlassung im Berliner Arbeiterviertel Moabit gegründet hatte, kam es zu schweren Ausschreitungen. Die Niederlassung der Dominikaner wurde von einer aufgebrachten Menschenmenge mit Pflastersteinen und Kot beworfen, und es wurde versucht, den Zaun des Grundstücks niederzureißen. Über einen Zeitraum von rund zwei Wochen herrschte in Moabit Ausnahmezustand. Das Militär musste die Dominikaner mit blankem Säbel gegen die Randalierer schützen. Der bereits erwähnte Roman »Die zweite Frau« von E. Marlitt, der gemeinsam mit E. Werners ebenfalls in der Gartenlaube erschienenem »Am Altar« von 1872 als einer der prototypischen Kulturkampfromane schlechthin gilt und nach Einschätzung eines Kritikers in konzentrierter Form so ziemlich alles enthält, was an Material und Motiven gegen die katholische Kirche überhaupt zusammengetragen werden konnte, bringt auch ganz konkret einige Aspekte der damals aktuellen Kulturkampfpolitik zur Sprache. So spricht die Romanheldin Juliane von dem starren, unhaltbaren Dogmenwerke, das deine Kirche neuerdings predigt und bezeichnet es als die wahnsinnigste Vermessenheit des Menschengehirns, die der alte Mann in Rom proklamiert. Dies bezieht sich offensichtlich auf die Unfehlbarkeitserklärung, die übrigens in einer zeitgenössischen Flugschrift ganz ähnlich beurteilt wurde. Diesen Hohn durfte man dem neunzehnten Jahrhundert ins Gesicht schleudern, diesen frechsten und ruchlosesten aller menschlichen Ansprüche erheben, diese Verlogenste aller Lügen zu einem bei ewiger Höllenstrafe verbindlichen Dogma machen. Auf das 1872 verhängte Verbot des Jesuitenordens spielt die Autorin an, wenn sie Juliane zum Hofprediger sagen lässt, aber wahrlich, Deutschland ist in seinem Rechte, wenn es diese Gesellschaft Jesu von seinem Boden verjagt, wenn es endlich die Route aufnimmt, um die grimmigen Feinde des patriotischen Sinnes, der geistigen Entwicklung und des konfessionellen Friedens in das Gesicht zu schlagen. Baron von Mainau empört sich darüber, dass der Endspruch des weltlichen Herrschers die Beschlüsse der Volksvertretung als Seifenblasen von Rom aus ignoriert werden. Mein aus erzkatholischer Onkel, der Hofmarschall, betont indessen, die Kirche habe noch stets die Widerspenstigen zu ihren Füßen niedergezwungen, die Einzelnen sowohl wie die Nationen. Du verlierst das Spiel wie alle, die sie jetzt anfeinden und ihre Diener zu Märtyrern machen. Schließlich bleiben wir oben. Trotz aller Bemühungen kulturkämpfender Publizisten und Literaten schien die Geschichte schließlich dieser Auffassung des Hofmarschalls recht zu geben. Ein Ende des Kulturkampfs ist nicht exakt datierbar, der 1871 verabschiedete Kanzelparagraph, der die politische Einflussnahme des katholischen Klerus auf die Gläubigen eindämmen sollte, blieb in der Bundesrepublik offiziell bis 1953 in Kraft, in der DDR sogar bis 1968. Unstrittig ist jedoch, dass der Konflikt Ende der 1870er Jahre seinen Höhepunkt überschritten hatte, zumal Bismarck sich nach der Niederlage der nationalliberalen Partei in den Reichstagswahlen von 1878 um neue parlamentarische Mehrheiten für seine Regierungspolitik bemühen musste und im Zuge dessen auch auf die katholische Zentrumspartei zuging. Die Kulturkampfgesetze wurden ab 1880 nach und nach zurückgenommen.
0: Danke, Dr. Klein, für diese dichten und intensiven Betrachtungen. Das haben sicherlich viele mich eingeschlossen so in dieser Weise noch nicht gehört. Eines dieser vielen Figuren, dieser vielen Motive, Dr. Klein, sind die Jesuiten. Man könnte denken, na ja denken, ja. Man könnte sich jetzt auf das Papsttum stürzen in dieser Zeit oder überhaupt den höheren Klerus, aber diese Gesellschaft Jesu hat es den Leuten angetan. Das fasziniert, das macht die Runde und das scheint ja überhaupt ein generelles Phänomen der Moderne zu sein, dass man solche Gesellschaften vermutet, die haben irgendwie so ein geheime Wissen, da gibt es eine Oberfläche, an der sieht das alles ganz anders aus, als es eigentlich in Wirklichkeit ist. Was hat es mit diesem Phänomen auf sich, dass man offensichtlich in der Moderne, ich sag mal in Anführungszeichen, verschwörungstheoretisch gerne denkt und dafür doch stark anfällig ist? Ja, also was
1: konkrete Jesuiten angeht, das ist tatsächlich wohl so, dass also fast schon so lange es wie diesen Orden, gibt immer dieses ähm dieses Verschwörungsdenken, diese Unterstellung von Verschwörungen gab, möglicherweise einfach auch deshalb, weil dieser Orden so einen enormen Erfolg hatte, was auch politisch vielen nicht in den Kram passte, schon damals, schon im 18. Jahrhundert, diese straffe militärische Organisation, die Ignatius von Loyola dort eingeführt hat, der strikte Gehorsam. Und wie ich auch im Vortrag am Rande erwähnt habe, also schon im 17. Jahrhundert sogar, tauchten so die ersten Gerüchte auf, dass es neben der offiziellen Ordensregel eben auch eine geheime gäbe und dass also in Wirklichkeit die die Ziele und der Methoden der Jesuiten ganz andere seien, als das nach außen hin behauptet oder dargestellt wurde. Was nun allgemein so diese diese Lust der Moderne an der Verschwörung angeht, das, was zunächst also von den Jesuiten behauptet wurde, das findet sich ja ganz, ganz ähnlich auch in Vermutungen, Theorien über andere Gruppierungen. Ob das jetzt die Freimaurer sind, die Illuminaten, die Bilderberger oder neuerdings die Reptiloiden. Man findet eigentlich immer wieder die gleichen, die gleichen Denkmuster. Und dazu gibt es eine sehr interessante, sehr interessante Ausführung in einem Buch, das ich in dem Zusammenhang sehr empfehlen kann. Also meiner Auffassung nach eines der besten und wichtigsten. Bücher zum Thema Trivialliteratur von Gerd Uding: Glanzvolles Elend. Da ähm, legt er da das im Zuge der Industrialisierung in den äh, gesellschaftlichen Umbrüchen, die das mit sich brachte. Gerade so, dass äh, vom äh, sozialen Abstieg bedrohte Kleinbürgertum sehr anfällig war für solche Theorien, weil, äh, weil es eben die Prozesse, die zu diesen sozialen Verschiebungen führten, nicht nachvollziehen konnte. Und da, Das führt dann eben zur Verschwörungstheorie. Ich habe da aber ein Zitat mitgebracht. Da schreibt Gerd Ueding, das finde ich sehr schön formuliert, das begrifflose, mit Ressentiment geladene Unbehagen äußert sich darin, dass die Ursachen der eigenen Lage zum Geheimnis mystifiziert wer werden, dessen Entschlüsselung auf das
0: Verbrechen führt, als dessen Opfer man sich fühlt. Und ein weiteres Bild ist, dass diese Jesuiten, die ja Beichtväter sind von hohen Herrschaften und dann eben auch von den äh, Frauen in den Häusern, dass die einen unglaublichen Einfluss haben. Denen wird unglaublich viel zugetraut, geradezu so etwas äh, hypnotisch äh, Suggestives. Die können äh, ihre Ziele damit verwirklichen, dass sie einen äh, einen ganz tiefen seelischen Einfluss auf die Leute ausüben.
1: Ja, das ist absolut richtig und das führt in diesen Romanen auch teilweise zu ganz sonderbaren Konstellationen. Da sind natürlich im Sinne der Sympathielenkung, wie sie der Autor oder die Autorin beabsichtigt, sind das natürlich die Bösen. Aber zugleich sind das häufig für den Leser auch die spannendsten, die faszinierendsten
0: Figuren. Und dann gibt es noch das Bild der Frau, das ganz besonders in dieser Zeit ist. Eigentlich möchte man meinen, wir befinden uns in den Zeiten, wo sich Gesellschaften emanzipieren, wo sich Einzelpersonen emanzipieren, wo das große Thema ist Freiheit, Rechte etc. Und Sie haben so ein bisschen auf ein Missing Link hier der Moderne hingewiesen, dass nämlich gerade die Rolle der Frau in dieser Zeit, im 19. Jahrhundert, in der bürgerlichen Zeit, eher, sagen wir mal, ambivalent bis hin zu, bleiben wir bei ambivalent, ist nämlich, dass das, was eigentlich in der Zeit davor auch eine starke emanzipatorische Möglichkeit war für Frauen, nämlich ins Kloster zu gehen, Stichwort Bildung etc., dass das jetzt mehr und mehr verpönt ist. Das ist irgendwie anrüchig, das ist, sie haben dieses lebendig begräbnis genannt, diesen Begriff das ist doch eigenartig.
1: Ja, allerdings, ich finde das gerade im Vergleich zu heutigen Debatten, die wir haben über die Rolle der Frau in der Kirche, finde ich das hoch aufschlussreich, diesen Vergleich zum 19. Jahrhundert zu ziehen. Also wir haben ja häufig so diese Debatten, dass die Kirche, die katholische Kirche im Speziellen, einfach aufgrund der Tatsache, dass die Weihe, also Diakonatspriester und Bischofsweihe eben nach katholischem Verständnis nur für Männer möglich ist, dass die Kirche deswegen vielfach als eine, eine reine Männergesellschaft wahrgenommen wird, in der Frauen nichts zu sagen haben. Und es wird, glaube ich, da häufig übersehen oder vernachlässigt, dass auf anderen Ebenen, äh, tatsächlich die Frauen eine sehr wichtige und auch sehr einflussreiche Rolle spielen, die eben bloß in der Öffentlichkeit nicht so präsent ist. Und wenn man das jetzt mit äh, so dem der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vergleicht, wo interessanterweise also sowohl die katholische Kirche als auch äh, im evangelischen Bereich die das äh, so ein, eine konservative, pietistisch geprägte Ausprägung des ähm, lutherischen Bekenntnisses, äh, einen ganz unerwarteten Aufschwung nahm. Das war tatsächlich zu einem großen Teil eine Frauenbewegung.
0: 089 517 008 008 ist unsere Telefonnummer, die Leitungen sind frei. Sie können sich hier gern in dieser Sendung einbringen, in der wir über eben solche Bilder im 19. Jahrhundert sprechen mit Tobias Klein, dem Germanisten und Blogger vom Blog Who Meets I". Wir merken schon im Vortrag, haben wir das gemerkt und auch jetzt im Gespräch, wir sprechen nicht über irgendetwas in vergangenen Zeiten, sondern sind tatsächlich tagesaktuell. Vieles von dem, was damals anfängt, wirkt bis heute unvermindert nach an Bildern und Motiven. Eines davon ist auch, Dr. Klein, diese Faszination des Ästhetischen. Dieses 19. Jahrhundert, das mit der ganzen katholischen, auch ja auch gemeinchristlichen Tradition immer weniger zu tun haben will, ist aber mehr und mehr fasziniert und angetan von den Kathedralen, von der Gotik, von diesem Erhabenen, von dem auch mystisch Heiligen. Wie ist dieses Verhältnis zu deuten?
1: Ja, wie ist es zu deuten, das ist eine schwierige Frage, aber das Phänomen als solches ist natürlich hochinteressant, wenn man sich anschaut, dass nun eigentlich die Aufklärung ja eigentlich mit dem äh, mit dem Einfluss der Kirche auf die Geisteswelt, auf die Künste, auf die Wissenschaften brechen wollte äh, und im Zuge dessen halt gerne die bis heute ja sehr, sehr präsente Vorstellung eigentlich, propagiert hat, dass das Ganze im Mittelalter hindurch und bis in die frühe Neuzeit hindurch äh, die Kirche eigentlich jeglichen äh, Fortschritt verhindert habe. Da ist nun natürlich so eine Kathedrale oder so eine imposante Klosterruine äh, im Grunde genommen ein, äh, ein plastischer Widerspruch dagegen. Also wer hat denn diese Kathedralen gebaut? Wer war überhaupt dazu fähig, solche Bauwerke zu erschaffen oder solche Musik oder was man noch alles nennen könnte. Und dazu gehört ja auch offensichtlich eine ganze Menge, wie man heute sagen würde, Know-how. Und natürlich auch die Motivation dahinter. Warum haben die Menschen das gemacht? Sie haben es für Gott gemacht. Das ist natürlich für den von der Aufklärung geprägten Menschen erst einmal ein Widerspruch und es ist unverständlich. Und das, da ist es dann wirklich ganz spannend, dass, wenn auf der einen Seite so der, der Einfluss der Kirche, die gesellschaftliche Rolle der Kirche bekämpft wird, dass aber die, die Relikte sozusagen, die noch sichtbaren Spuren der Zeit, in der die Kirche eigentlich die alles bestimmende nun ja, Macht ist ein komisches Wort, aber sagen wir ruhig mal, Macht in der Gesellschaft war eigentlich eine ganz andere Geschichte erzählen und die Faszination davon wirkt auch auf den, der ähm, das, was als ähm, als geistiger Hintergrund diese Dinge erst der Möglichkeit hat, eigentlich ablehnt. Also diesem dieser beeindruckenden Größe kann er sich offensichtlich doch
0: nicht entziehen, der vermeintlich so aufgeklärte Mensch. Und ein Ausdruck dieser Faszination ist sicherlich, wie wir das von Ihnen gehört haben, dass die äh, vornehmlich die Frauengestalten, die in dieser Literatur damals äh, populär sind und gerne genommenes ähm, Motiv sind, dass die, wenn sie in Klöstern sind, äh, dann in kontemplativen Orden sind. Wenn man jetzt in die Realität des 19. Jahrhunderts schaut, Stichwort soziale Frage etc., da gibt es unglaublich viele Ordensgründungen, Neugründungen von Wohltätigen, von aktiven Orden, die sich um Erziehung kümmern, um Armenfürsorge, um Krankenpflege etc., das blüht eigentlich und ist gesellschaftlicher Alltag, findet aber in dieser Literatur komischerweise nicht statt. Das hätte man ja auch in der Trivialliteratur verwerten können. Man hätte jetzt auch ein schönes romantisches Epos über eine äh, kleine Ordensfrau schreiben können, die sich da der Kranken und der Armen auf den Straßen annimmt. Das ist aber offensichtlich nicht passiert und hat, hätte auch vom, vielleicht auch keinen Erfolg gehabt. Warum nicht?
1: Ja, auf der einen Seite ist es tatsächlich so, dass es äh, eine der katholischen Kirche wohlgesonnene Trivialliteratur also kaum gab. Nun gut, die gab es schon. Es gab natürlich auch katholische Wochenzeitschriften wie zum Beispiel den Deutschen Hausschatz. Die hatten auch ihre Fortsetzungsromane. Sowas ist aber heutzutage. Äh, Schwer greifbar, ist ziemlich in Vergessenheit geraten. Und auf der anderen Seite, was jetzt gerade so die, die Klosterfrau, die sozial-karitativ engagierte Klosterfrau als Romanheldin angeht, da gibt es ein ganz offensichtliches Problem. Äh, Triviale Literatur funktioniert halt zu einem sehr, sehr wesentlichen Teil über Liebesgeschichten. Das stößt dann doch an seine Grenzen. Außer natürlich... Die junge Novizin entscheidet sich dann doch dagegen, die ewigen Gelübde abzulegen und heiratet stattdessen. Trapp-Familie, gut, das ist eine wahre Geschichte, aber hat sich natürlich auch nur deshalb so gut verkauft. Wäre die Frau im Kloster geblieben, wäre da kein Musical draus geworden.
0: Und das fällt schon auf, auch in dieser Literatur der Zeit, dieses unglaublich aufgeladene, erotische Klima. Es knistert eigentlich ständig und überall. Wie kommt das in eine Gesellschaft, die das jetzt vordergründig eigentlich eher nicht hat, die schon einen ziemlich strengen Moralkodex auch kennt.
1: Ja, also auf der einen Seite ist es natürlich schon so in der, in der sagen wir mal, gut bürgerlichen bis kleinbürgerlichen Literatur. Es muss natürlich am Ende alles irgendwie in moralisch verträglichen Bahnen laufen. Also für die Zeitschrift Gartenlaube, die ich erwähnt habe, gab es eine ganz explizite Verlagsrichtlinie für die Autoren von dort erscheinenden Romanen. Da hieß es dann zum Beispiel, in, in erotischer Hinsicht müssten die Texte so gestaltet sein, dass sie auch in Gegenwart jüngerer Familienmitglieder ohne Bedenken vorgetragen werden könnten. Was auch deshalb interessant ist, weil man da auch sieht, das war noch eine sehr mündlich geprägte Gesellschaft. Also diese Zeitschriften sind nicht nur zum leise Lesen produziert worden, sondern auch dazu vorgelesen zu werden. Aber das nur nebenbei. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass diese dass diese bürgerliche Ehe, die ja nun sehr stark auch eine Versorgungsehe ist, also auch die Familie, auch als Wirtschaftsgemeinschaft ähm, und die auch eine repräsentative Funktion hat, nun offensichtlich, sagen wir mal, Sehnsüchte unerfüllt gelassen hat, die dann äh, so in sublimierter Form über Literatur angesprochen wurden, aber eben immer innerhalb sozialverträglicher Grenzen.
0: Sie haben an einer Stelle, Dr. Klein, gesagt, dass dieser Gang ins Kloster, das heißt, die Frau, die sich entzieht, dem, der einzigen Möglichkeit, die sie in der damaligen Gesellschaft oder die, die damalige Gesellschaft für sie vorsieht, nämlich in der Ehe zu landen, dass der Gang ins Kloster eine Gefährdung oder eine Missachtung dieses, dieser Verwirklichung, dieser Möglichkeit ist und dass es im Grunde auch als Gefährdung der, Gesellschaft gewertet werden könnte dadurch. Kann das sein, dass das schon auch ein bisschen eben so ein bisschen etwas Anarchisches an sich hatte, wenn man in einer Gesellschaft, die gerade dabei ist, sich auch zum Beispiel durch Nationalstaatlichkeit zu definieren, durch Zusammenhalt und so weiter, dass man das ein bisschen als, naja, ich meine, Holz ins Hausbesetzer, so ein bisschen betrachtet hat, wenn jemand ins Kloster gegangen ist. Ja, es ist,
1: natürlich, es ist natürlich eine Provokation gegenüber diesem bürgerlichen Gesellschaftsentwurf, der eben, wie gesagt, für die Frau im Grunde genommen gar nichts anderes vorsah als die Ehe. Gut, für Männer, das Thema wird interessanterweise weniger thematisiert. Jetzt ähm, junge Männer, die äh, sich dafür entscheiden, äh, statt eine Familie zu gründen, tatsächlich äh, stattdessen eine geistliche Laufbahn einzuschlagen. Das kommt seltener vor, durchaus auch, aber weniger. Aber es ist natürlich eine Provokation. Also das ist auch... Äh, der normale Weg für für den jungen Mann in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts ist, äh, ins Geschäft des Vaters einzutreten, das irgendwann zu übernehmen. Und der normale Weg für die junge Frau ist es, zu heiraten. Und ja, dass es halt die, auch nur die Möglichkeit gibt, auch etwas anderes zu machen, das ist schon auch für diese äh, Gesellschaftsordnung eine große Herausforderung und das führt
0: zu Konflikten. Und eine weitere Herausforderung, die wir bei Ihnen gehört haben, ist dieses Motiv der Nutzlosigkeit. Was die da machen, gerade eben die kontemplativen Orden, diese ganze Beterei, das empfinden die Literaten, äh, die Sie hier zitiert haben, mit scharfen Worten können die das verurteilen. Im heutigen Hate Speech würde man sagen Sozialschmarotzer, das ist auch in einer... Zeit damals, die so mit diesem industriellen Fortschritt und wo alles verzweckt ist, da ist das auch irgendwie ein Stachel im Fleisch, wenn da Leute von früh bis spät tatsächlich sich dem Gebet hingeben.
1: Unbedingt. Das muss man natürlich auch im Zusammenhang damit sehen, dass so die bürgerliche Gesellschaft, die in dieser Zeit durch Industrialisierung und so weiter gerade anfängt, sich vom Adel als der beherrschenden Schicht zu emanzipieren und ein eigenes Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass diese bürgerliche Gesellschaft ihr Selbstbewusstsein zu einem ganz, ganz großen Teil aus dem Gewerbefleiß bezieht. Und das ist dann eben die Abgrenzung gegenüber den vermeintlich nutzlosen anderen Klassen der Gesellschaft. Dazu gehört der Adel, der nicht arbeitet, und dazu gehört auch die Geistlichkeit, die im bürgerlichen Verständnis ebenfalls nicht arbeitet. Interessanterweise kippt das allerdings dann gegen Ende der, oder so ab der Mitte des, äh, der 1870er Jahre. Also diese bürgerliche Konzentration auf den Gewerbefleiß bekommt einen ganz starken Bruch durch den, durch den sogenannten Gründerkrach, durch den ersten großen Börsencrash von 1873. Da wird so das, das Streben des Bürgertums nach immer mehr Wohlstand äh, plötzlich in ein kritisches Licht gerückt. Und komischerweise führt das aber nicht dazu, dass jetzt das Ordenswesen irgendwie positiver gesehen wird, sondern da verschiebt sich nur der der ähm, Fokus, der Blickwinkel, die Perspektive. Da wird jetzt plötzlich den, den Klöstern äh, gerade vorgeworfen, dass die ja auch Wirtschaft betreiben.
0: Und damit sind wir um 21.34 Uhr langsam am Ende dieser Sendung. Es gäbe noch vieles zu besprechen. Dr. Klein, danke auf jeden Fall für heute, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie mir diesen ähm, intensiven Einblick in diese Zeit des 19., des ausgehenden 19. Jahrhunderts, ähm, dass wir den von Ihnen bekommen konnten. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke auch Ihnen, dass Sie hier mit dabei waren. Was Sie auf keinen Fall versäumen dürfen, ist der Blick in den Blog von Tobias Klein, Huhn Ei, Hey, Hey, Mai, Mai. Den haben wir natürlich verlinkt im Infofeld zur Sendung. Aber wenn Sie das googeln, Huhn Ei, dann spuckt sie Ihnen das sofort die Suchmaschine aus. Und natürlich finden Sie auch einen Hinweis auf das in der Sendung angesprochene Buch von Tobias Klein von deutschen Herzen, Familie, Heimat und Nation in den Romanen E. Marlitz. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke vor allem auch an Bettina Radamacher in der Regie. Sie begleitet Sie nun weiter hier durch das Programm. Es geht weiter mit der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. Danke nochmals, Dr. Klein. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.